1: Bienvenidos a Gran Angular de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Esta semana nos toca hablar de los showrunners más influyentes de la televisión actual, un programa que continúa con el de la semana pasada, en el que hicimos un repaso de algunos de los creadores más importantes de la teleclásica. Y para ello tengo conmigo, y es un verdadero placer, en primer lugar a Conchi Cacajosa. Conchi, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes también a Álvaro Nieva. ¿Cómo estamos, Álvaro?
3: muy bien
1: Álvaro, deja, deja de añadir showrunners no nos caben más en el programa ya no tenemos sitio para atrás dicho eso lo de Tina Fey tiene toda la razón del mundo y era un fallo imperdonable por mi parte eh, y es que como os decíamos vamos a hablar en la semana pasada tuvimos a Marina y a Conchi hablando de runners, bueno, de, desde la historia de la televisión a los tiempos actuales eh, y la idea era un poquito bueno, hacer un repaso general porque yo creo que muchos de ellos como hicimos en su momento eh, hace no demasiado tiempo con Ryan Murphy lo suyo es dedicarle un, un programa concreto a cada uno de de ellos, pero al menos por ir soltando estos nombres y así también comentamos algunos de los que nos gustan tenemos varios apuntados, luego también os quiero hacer una, eh, bueno que al final dejaros un poquito de tiempo para que habléis de otros showrunners eh, favoritos vuestros que hablemos como hicimos también en el otro programa de los casos españoles, ¿no? y de, de esta eh, cantera emergente de showrunners que estamos teniendo recientemente en España pero antes de eso, eh, yo sí quería preguntar un, a un nivel general, ¿no? esta es eh, la edad eh, del showrunner, es la edad del showrunner y cómo está cambiando, aún así ¿Está cambiando su papel poco a poco con el con el tiempo en los últimos años también, Conchi?
2: Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es eh, que de pronto la televisión empieza a tener rostro, ¿no? Como, es decir, sabemos quiénes son los grandes eh, novelistas cuando vamos a comprar un libro, sabemos muchas veces quién es el director o directora de la película cuando vamos a ver una película y, y creo que ahora lo que ocurre es que de pronto se, lo, lo, los creadores de las series de televisión empiezan a tener pues una identidad muy marcada, más allá de lo que ocurra... Entre bambalinas, que eso ha podido cambiar más o menos en los últimos años, lo que sí ocurre es que ahora, cuando se habla de una serie de televisión, no solamente te encuentras con entrevistas a los actores, sino también con entrevistas a los creadores, que ellos mismos te van contando pues qué han querido hacer, eh, si están contentos con los resultados, si empiezan a avanzar, qué va a ocurrir en los siguientes capítulos y, de pronto, pues se, 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 se coloca el foco encima de ellos. ¿no? Y eso pues, me parece extraordinariamente relevante, porque de alguna manera ellos han, han logrado un carácter y una, y una identidad eh, y una visibilidad que eso luego les permite pues, quizá tener un margen de, de autonomía creativa un poquito mayor, dentro de las limitaciones, obviamente, del propio del, del medio televisivo, eh, pero también eh, eh, colocarse también como un valor de marca. ¿no? Yo creo que lo que ocurre ahora y en algunos casos de una manera además muy clara es eh, que dentro de este nuevo modelo de marca de la televisión actual, pues los sobrones se han convertido también en una marca que identifica a las series, ¿no?
1: Eh, Álvaro, era impensable. yo bueno, Hace 10 años no lo sé, hace 15 desde luego eh, totalmente, pero esa, como comentaba eh, Conchi, que los medios especializados nos interesemos por conocer al creador de la serie, a la persona detrás de los guiones y que, bueno, pues en algunos casos incluso sea más importante o más relevante que la propia estrella, tampoco nos engañemos, ¿no? Que, sí, que la estrella sigue siendo importante y si no que se lo diga Hong Homecoming con Julia Roberts. Pero ese peso específico es una cosa que desde luego hemos visto en Estados Unidos los últimos 10 años y en España yo con los últimos 2 o 3 años de una forma especialmente singular, ¿no?
3: Sí, bueno, al final las portadas de la revista de estilo de vida está claro que van a acapararlas los actores y las actrices, pero bueno, también hay otra prensa especializada que está interesada en quién cuenta la historia y sobre todo también esto tiene que venir unido con el debate de la autoría, de si la serie realmente la hace un equipo. Por ejemplo, en España durante mucho tiempo la autoría parecía que venía más de la cadena o de la productora o de equipo de guionistas que a lo mejor estaban haciendo una comedia y de repente hacían un trío y de repente saltaban otra cosa muy distinta. Y últimamente sí que se va intentando pues buscar un poco más la figura de, del autor en televisión, aunque en realidad, eh, esto lo hemos hablado contigo muchas veces, la serie de televisión es un esfuerzo colectivo en el que es muy difícil atribuir la autoría a una sola persona y tendemos a decir esta es la serie de fulanito, pero es que no es solo fulanito, que a lo mejor se está llevando el mérito de un, de un equipo que luego es muy grande, entonces... Una obra audiovisual, cuanto más grande sea, más gente va a meter mano. En una película tendemos a darle el crédito al director o al guionista, pero en una serie es que hay muchos directores hay muchos guionistas, hay una persona que supervisa todo, pero digamos que es más difícil atribuirle todo el mérito a esa persona.
1: Demos nombres, demos nombres. A mí hay una figura que me fascina el por cómo ha conseguido bueno cambiar de década también, ¿no? Porque al final en el último programa Marina y Conchi y yo hablábamos de el peso que tuvo Stephen Bocco y cómo después de haberlo sido absolutamente todo finales de los 80 y en los 90, en los 2000 desapareció y nunca volvió a tener ningún éxito y parecía que con Dick Wolf iba a pasar más o menos lo mismo y es cierto que quizás es una figura más de productor ejecutivo clásico, ¿no? que de, de showrunner, pero al final sabes que que son una serie de The Wolf con ley, orden y sus múltiples spin off que se van apagando poco a poco y de repente descubre Chicago y vuelve a estar otra vez en nuestra televisión, Conchi.
2: Sí, bueno, yo creo que The Wolf eh, para mí tiene un tiene una importancia capital en la historia contemporánea de la televisión porque es, el, es uno de los grandes creadores de este modelo contemporáneo de serie franquicia, ¿no? Es decir, que las ley y orden, pues empezó la ley y orden original, que, por cierto, fue de las primeras series que se emitió en, en una época en la que se veían muy pocas series en España, pues ¿Sí? se emitía de madrugada, ¿no? Eh, y, y que estuvo muchísimos años en antena y que a partir de ahí, pues dijo, pues un, tenemos ley y orden, pues unidad de víctimas especiales y criminal intent, y la otra, y la otra, y una en Los Ángeles y otra en otro sitio, ¿no? Y ahora, pues que ha tenido la, la capacidad del hombre ya, cuando parecía que, que pasaba un segundo plano de, de, de reproducirlo eso con... Eh, con, con las series de, de Chicago. Sí que es verdad que yo creo que él es más en ese sentido creador de conceptos iniciales y también un poquito como estuvieron Bosco es también un poquito quizá más creador o, o autor del, del primer capítulo y poco y, y a partir de ahí ya deja que lleven las riendas, ¿no? Otros otros creadores que sí son en este caso ya se le puede considerar los soberanos de las de las series, ¿no? Yo creo que en este caso es más, no es tanto quizá Ejemplo únicamente de ser eh, Subrunner, que obviamente, sobre todo de Ley Orden sí que, sí que fue subraneo en las primeras temporadas, sino también de esa figura del, del, del Uber Producer, ¿no? del, del productor que tiene muchísimas series en marcha a la vez y que es casi, un, es, es casi una, una marca… En sí, en sí mismo eh, eh, y, que, y que tiene esa capacidad de estar desarrollando de manera paralela muchísimas series que cada una de las cuales luego va a tener su propio su propio soberano
1: ¿no? Alguien que además toda la vida la ha ligado a, a NBC y ahora de repente eh, estrena en CBS en Estados Unidos aquí la trae dentro de nada o si sea, no la ha traído ya eh, TNT, FBI alguien que lleva, pues eso pues es una cantidad de, de series una tras de otra, de estas de las que no te engaña Álvaro, que de estas de vez en cuando también eh, oye, eh, son de agradecer de tú vas a sentarte a ver FBI, ¿qué vas a ver? Pues FBI leche, no no, 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 no hay mucho más que
3: Sí, pero es interesante que Dick Wolf, que podríamos ver eso como una figura de hace muchos años, que podría haberse quedado anticuado y no le ha pasado eso. Eh, como tú decías, la saga Chicago ha sabido reinventar un poco la fórmula y ley orden unidad víctimas especiales también dentro de su, de su propia serie se ha ido regenerando y ha sabido estar ahí siempre entre las series más vistas y que mejor les funcionan a NBC. Entonces, eso eh, es plausible. Y lo que decía Conchi también, lo, lo iremos viendo ahora cuando repasemos otros productores como Greater Lanti o Shonda, pues eso, que, que no son solo productores que son eh, la persona que está al cargo de una serie, sino que son creadores de, de marcas, de universos y, y pieza angular de productora y de marcas muy grandes.
1: Se adelantaba sí, Álvaro, esto... Oye, dime, dime.
2: No, sí, pero precisamente quería apuntar un poco en eso, ¿no? Yo creo que casi podemos distinguir, ¿no? entre estos productores, eh, que van a tener en marcha muchísimos proyectos y, y creadores de series que solo van a estar con una serie ahí trabajando, que solo van a estar en pendientes de esa serie, y que van a hacer un seguimiento mucho más, podemos decir, directo, y que la serie de alguna manera va a ser más representante de su visión creativa, eh, personal. ¿No? Pero sí que es verdad que como figura industrial eh, ser showrunner, insisto es ser la persona responsable de un proyecto de serie de, de la serie de televisión y en muchos casos estos grandes no son showrunner de sus propias series ¿no? y eso yo creo que lo tenemos que tener de, de, de referencia porque son dos modelos que, eh, que son distintos pero que están conviviendo a la vez en la televisión norteamericana en este momento
3: Y, y bueno, incluso lo podríamos trasladar también a la televisión española eh, por ejemplo, Alberto Caballero, el creador de La que Vecina, durante muchos años le han dicho «Bueno, ¿y por qué tú, que tienes tanto ese con esta serie, no haces otra serie?». Y le han dicho «No, yo es que quiero estar centrado en esta serie». Cuando acabe La que se avecina, haré otra serie. Y, en cambio, luego hay otros productores ejecutivos como este… Ay, que no me sale el nombre ahora de… Ay, que se me ha ido. El de Globo, Daniel Etija. Daniel Etija, pues, no, sí. pues sí. Daniel es Etija sigue más ese tipo de productor de, de montar proyectos, armarlos… Eh, con vendérselo a las cadenas, etcétera y que luego el equipo de guión siga su curso con la serie.
1: Si hay un ejemplo claro de... de, de... Quizás esa evolución del subrunner, bueno, también lo tuvimos con JJ ahora en algún momento, pero pero desde luego sé si alguien que a día de hoy, a peso simplemente, de la cantidad de series, yo recuerdo que me lo dijeron hace demasiado tiempo, digo, no puede ser que lleve tantas en, en andanza. Eh, su productora, que es lo que esta gente se está convirtiendo, ¿no? En, en al final, eh, nombres a los que poder llevar adelante y poder tener rodearse es Greg Berlanti, que empezó haciendo Arrow muy poquito, poco poquito en la CW americana y va por 14 series la, a, a, lo, a, lo, a lo tonto, a lo tonto, Conchi.
2: Uf, es una... Yo realmente no entiendo, el, 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 a mí me deja fascinada, ¿no? Porque yo creo que aquí es se junta esto que hemos hablado, ¿no? Del, del creador marca y, de, y del creador capaz, con capacidad de generar eh, una, una franquicia, con de pronto unirlo a eso al universo de los superhéroes, eh, que es inabarcable y que por tanto, pues él ha encontrado ahí un filón extraordinario, ¿no? Yo creo que Berlanti también, eh, quiero decir, creo que es un ejemplo. ...de un tipo de supervisión... ...quizá un poquito a veces eh, laxa... De, ...de las series... Eh, ...y quizá por eso... pues ...a veces nos encontramos pues, con esos bajones de, de calidad... ...con ese agotamiento creativo... ...que yo creo que, que es muy evidente... ...que muchas series que, que ha hecho Greg Berlanti... ...tiene, ¿no?... ...por no hablar de otros casos un poquito más eh, pues, negativos... ...pues de cómo él quizá su ausencia de, de supervisión... ...de por ejemplo Supergirl... ...pues eh, permitió que el showrunner de, de Supergirl... ...pues fuera un señor que era un acosador... Y que hasta y que ha sido uno de los, de las personas que, que perdieron su trabajo por, por denuncias por por actrices y por y por guionistas de, de la serie no que ahí Berlanti pues tuvo que dar un paso al frente diciendo bueno bueno yo es que tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo esta persona no y, y que creo que es bastante llamativo de, de, de este modelo ¿no? eh, de, y también de alguna vez, que es, a mi opinión eh, y por, no por, por introducir quizá un tema un poquito más eh, polémico eh, el poder que pueden tener ese tipo de, de figuras también para para en este caso, incluso eh, eh, cometer pues eh, abusos y, y tener quizás un, un control creativo demasiado exagerado y un control industrial y de la vida de las personas que trabajan para ellos demasiado exagerados, ¿no? Y un poco aquí, ahí, yo creo que, que Berlanti se, se lavó un poco las manos, ¿no?, con la situación que se estaba produciendo
1: en carrera ¿no? Con una persona, además, que, que, que tenía clarísimo, ¿no? y el peso que tiene, ¿no?, el, 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 como comentaba Conchi, es una de estas cosas que, que jamás aclaró y no sé exactamente por qué dio estas cosas. Eh, Berlanti es... Eh, uno de esos grandes abridores de puertas, eh, yo creo que al final es esta, esta eh, cosa de, ¿sabes que vas en compañía con este tipo de nombres? Que es algo que se está viendo cada vez más en la televisión moderna. De, y esto te facilita el llegar a determinados tipos de canales o de productoras de una forma mucho más abierta, Alberto.
3: Sí, o Saber, Lanti lo tenemos que ver más que como lo que decíamos antes, como el que está escribiendo guiones o el que está supervisando trama o el que está supervisando chistes o escenas, eh, eso no lo va a hacer Greverland. o sea, si tenemos en cuenta que tiene 14 series y que la semana tiene 7 días, por mucho que trabaje los 7 días va a tener medio día para, para dos, o sea, un día para cada dos series, entonces, es más un, un creador o el que monta un proyecto, que una persona que tiene una visión muy grande, y, y esa es la figura que va a tener él para que la gente sepa lo que está haciendo, él es como un poco el Kevin Face de la Roverso, uh-huh. que hay que tener en cuenta que Supergirl nació para CBS y ahora está en TW, que es donde está el resto de la Roverso. Pero también él ha creado, por ejemplo, los misterios de Laura que se hizo allí en Estados Unidos. Él era producto ejecutivo, en Blind Spot también es producto ejecutivo y luego en Riverdale y Sabrina también está implicado como producto ejecutivo. Entonces él tiene como esa figura más. ...de por encima... ...y tiene un contrato con Warner... ...que, le, que firmó el, en junio... ...creo que era de, de este año... ...y que era hasta 2024... ...o sea, ese... ...y por 300 millones... ...que además una cifra como...
1: ...de,
3: de contratos que solo hace Netflix... ...ese tipo de contratos tanto hecho... ...entonces, es lo que digo... ...que es como más... ...ese... Mm, mm, ...todopoderoso, por así decir... ...de la televisión... ...que una persona que esté implicada... ...en decir, venga, vamos a tirar... ...la temporada va a ir por aquí o este episodio va a ir por allá.
1: Hagamos una calda y una arena, porque yo creo que un ejemplo claro del otro lado, y ya no solamente los guiones, incluso eh, también en la parte estética de, de la de la serie, incluso en muchas ocasiones en la propia dirección. Bueno, pues uno de los ejemplos, se me ocurren dos, uno de, los, de los que posiblemente comentemos también después, es Noah Hawley. Alguien que yo recuerdo ver en su momento de Unusuals, que es una serie que me entretuvo y me divirtió muchísimo sí. cuando la vi. Media temporada, duró solamente aquello. ¿Y quién va a decirnos que este señor después nos iba a traer Fargo y Legión también, Conchi?
2: Sí, yo creo... Bueno, yo también era muy, muy fan de esa serie, ¿no? Me parece como, bueno, de esas series que luego no... Eh, bueno, calan, ¿no? No tienen esa, esa importancia y que, y que en su momento pues bueno, no sería, yo creo que bastante bastante original. Yo creo que es lo que logra es eh, colarse por ese hueco de, de hacer eh, Fargo y a partir de ahí pues ha ido eh, creciendo y luego hizo eh, Legión, que, que en mi opinión con, con Fargo y con Legión me pasa, me pasa un poco que me gustan más las segundas temporadas ¿no? que las que las primeras, pero uh-huh. que claramente es un, es un ejemplo de, además, en este caso sí, de que es un guionista eh, de, de Pura Fepa, acordaros que también estuvo en, en, en Bons, por ejemplo. Eh, es decir, que se ha formado... Es de, esa, de esas personas que han ido haciendo como la labor de ir subiendo poquito a poquito dentro de, de, del escalafón hasta que finalmente, pues, pues en este caso, pues le dan la, la oportunidad de hacer eh, Fargo y que hace una serie bastante... Eh, hace un, un ejercicio, en mi opinión, bastante interesante como, como guionista y es, en eh, los guiones, darle esa identidad visual que tiene en la serie, que proviene del guión y no tanto del, del trabajo de los de los directores, ¿no? sino es decir cómo se construye esa serie en términos eh, visuales desde, desde el punto de vista del guión, que a mí me parece eh, extraordinariamente eh, eh, relevante. ¿no? Y, y en ese sentido pues me parece, para mí, a mi opinión, una de las figuras más, más interesantes que está trabajando
3: actualmente en la televisión norteamericana, ¿no? ¿No y
1: que además trabaja lo justito, porque este sí que lo controla absolutamente todo, Álvaro, como comentábamos. Eh...
3: Sí, eh, este sería como el ejemplo contrario y, y corre el peligro porque a todos estos creadores les van a ofrecer muchísimos proyectos porque estamos en una época en la que hacen falta series para 100 plataformas, cada día hay una plataforma nueva, un canal nuevo que hace series y, y es normal que le, 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 le hagan muchas propuestas, pero bueno, él sí que se mantiene porque está dándole esa identidad a la serie y además es curioso que tanto Fargo como Legión no son universos digamos, creados de cero, Fargo venía de una película y Legión de los cómics, pero él sí que ha sabido darle el sello suyo y siendo dos productos muy diferentes, además, porque no es que te haya hecho un Fargo dentro de Legión, no te ha hecho una cosa totalmente distinta, y pero, claro, eh, de un, desde una perspectiva muy concreta, en Legión, además, eh, separándose de todo lo que se había hecho de superhéroe hasta el momento en televisión, entonces, eso es lo que le ha dado a él valor como creador.
1: Mm-hmm. Por cierto, que, que eh, este hombre, cuando... Es que, que esta cosa de Tía Noah, en, entre temporada y temporada de Legión para descansar de, de Fargo para descansar, lo que hizo fue escribir una novela, que, por cierto, está bastante bien. Si no la habéis leído, no sé si está traducida ah. al español, pero se llama Before the Fall, y es un punto de partida, un avión en el que usa algo raro. No, no es de manifest Tampoco va exactamente por ahí, es un helicóptero, si <risa> no recuerdo mal, y estaba bastante, bastante eh, curiosa, y la publicó en el 2016, cuando terminaba la segunda de Fargo antes de coger Legión. Una de estas cosas totalmente alucinantes. Bueno, es que hay gente así. Otro género de showrunner es y mira que me gusta a mí, pero es que hay una rachita al pobre, que es de los que pone eh, en marcha las cosas, y no es que se larga para producir es que directamente se larga, es que se cambia tiene que ser complicadito de trabajar con él o la gente tiene muy mal ojo, pero Brian Fuller lleva una rachita, Conchi de verdad, una detrás de otra ¿eh?
2: Sí, bueno, estaba por ahí ese, ese Twitter ¿no? en, ese chiste en Twitter, ¿no? y, que mientras tú estás haciendo cosas, Brian Fuller está abandonando series ¿no? es decir, yo creo que es, es interesante, no porque es verdad que luego todas las las series que han salido por las que él la ha pasado más o menos no ha tenido un input eh, creativo eh, eh pues luego realmente todas son interesantes no quizá yo creo que por simplemente pues eh, creando malvas la de passing, passing das no pues eh, ha sido quizás la que duró poquito pero ahí tuvo tiene claramente for runner. Y, y le dio toda esa, toda esa identidad Falls, que era otra serie también que, que en este caso fra- que era una maravilla que, fra- que, que desgraciadamente no, no funcionó bien y quizá la que ha tenido un poquito más de continuidad pues ha sido eh, eh, aníbal ¿no? eh, que también pues bueno también aníbal era un caso particular porque era una, una producción eh, de una productora francesa Gomón que venía en realidad de licencia nbc ¿no? y, que, y que en este sentido yo creo que fuller era es un ejemplo de algo que está empezando a ocurrir ahora en la televisión e, e internacional, que cada vez es más común, que son productoras europeas que montan series que tienen, un, que, que tienen un carácter global, que no se hacen dentro del modelo de producción de la tele norteamericana al uso, sino que venden la licencia para, para emitir en Estados Unidos, eh, pero que luego también venden licencias para, para comercializar en en, en otro en, en el resto del mundo, no casi caso a caso. no Y que, se, y que están contratando a este tipo de creadores eh, norteamericanos eh, pues para darle ese, ese carácter, ¿no?, un poco, un poco distintivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, en el caso de Aníbal pues yo creo que Benjamin Fuller lo consiguió, pues en otros casos, como ha sido el caso de American Gods, que también es un poquito este modelo que os comento, eh, pues la cosa funcionó un poquito peor y, y, y se fue de la serie, como se, como se fue también de Star Trek Discovery, y supongo que mientras hablamos, pues también está haciendo alguna serie que seguramente va, va a abandonar. Yo creo que es muy importante esto tenerlo de referencia, porque muchas veces creo que no tenemos... Tan claro que un showrunner no es solamente un creador, sino también es un manager, también es un gestor de recursos económicos y de recursos humanos. Y que, por tanto, para ser un buen showrunner no solamente hay que ser, entre comillas, un, gran, un genio o un gran creador sino que creo que también hay que tener mucha inteligencia emocional y, y verdaderamente hay que ser alguien que tenga capacidad organizativa, que se organice, que sepa organizar bien a los demás y que sea alguien que tenga la, la, pues el, el interés también de llevar proyectos que son muy complejos, porque como decía un sobrano, ser sobrano es tener que tomar eh, todos los días 200 decisiones a vida o muerte. ¿no? Eh, y a lo mejor lo que ocurre es que no todo el mundo puede ser un magnífico creador, pero a lo mejor no todo el mundo tiene luego la capacidad de dar ese salto ¿no? y por eso pues estamos viendo también el caso de España muchas series con creadores que son muy conocidos, muy distintivos, pues que son directores o que son guionistas, pero que no no son productores, ¿no? Y yo creo que eso, ese salto a mí me parece bastante bastante importante para, para tener eso de referencia, ¿no?
1: Yo creo que con eso vamos a ver cada vez más o dualidades o ese doble creadores en el que sabemos que al final, sí, los dos tienen la parte de autoral inicial, pero luego sabemos que uno tira más la parte de las relaciones personales y otro más control del presupuesto, y luego cosas como le Brian Fuller, que, que, que es que tampoco tienen ningún segundo, ¿no? Al final... Sí que tenía, un, yo recuerdo uno de los guionistas, el que escribió en Aníbal el tercer episodio, el cuarto episodio, el de, el de las setas, que era un tío que luego hizo alguna cosa más, pero como que estaba coche, ¿no? Un, un tío muy especial, muy particular, sus series son clarísimamente de su sello, incluso Star Trek Discovery se ve desde el principio, eh, que era su idea o por dónde podía tirar, y, y, y yo creo que no se ha sido de ninguna últimamente, porque también hace como seis o nueve meses que no se habla nada de él, Álvaro.
3: Bueno, se habla de él para por las noticias que comentábamos de que abandona series, no por series que estrene, pero me parece un caso muy curioso porque Brian Fuller eh, es un hombre que ahora mismo está muy bien posicionado en la industria de la televisión, pero que realmente no ha tenido ningún éxito gordo a nivel de, de audiencia o a nivel de notoriedad de su serie, él sí que se le reconoce. Eh, saber montar proyectos que son visualmente muy atractivos, que son muy imaginativos siempre se, le, se recurre a él para cosas de ciencia ficción, pues como por ejemplo American Ghost, pero realmente Brian Fuller, la serie digamos que más repercusión ha tenido ha sido Aníbal y, y hacia unos índices de audiencia penoso en la, en la NBC y sobrevivió, por lo que hablaba Concha ahora mismo entonces, eh, es curioso eso que además él tiene ese estatus de superestrella de showrunner, pero por ejemplo American Ghost es una serie que visualmente muy bonita, a mí no me atrapó, pero que, que en términos objetivos al canal Star no, no le ha puesto en el mapa tanto como debería o no ha sido el bombazo que se esperaba de American Gods Y Star 3 Discovery sí que ha funcionado muy bien, pero él salió pitando y ahora tenía como otro proyecto que era Amazing Stories, el, el remake, pero que también salió fuera. De American Gods salió porque decía que no le daban el suficiente presupuesto para ejecutar la serie con la visión que él tenía y bueno, al final acaba, acaba de ir pasándole eso mucho, que, que no, acaba de, no acabamos de tener esa serie de Brian Fuller, a mí Pushing Daisy me gusta muchísimo, pero también fue fue un fracaso que acabó en, en dos temporadas, entonces eh, eso es lo que me parece más curioso de él, que todavía no, no ha cuajado nada de él.
1: De esos tenemos alguno que otro y luego comentaremos también algún caso de, de sí, gente que la crítica adora o especialmente alguna de sus series, pero que ninguna de ellas ha sido un éxito, ni en, en su momento en Canal en Abierto, en el que sí que teníamos las audiencias y era claro saber si era un éxito o un fracaso o en series de cable, incluso premium como HBO, que bueno, sabemos que había otras series que tienen mucha más audiencia porque HBO siempre ha dado las audiencias, o incluso más recientemente porque es todo mucho más complicado con los Netflix y con los Hulus del mundo, pero con así sabemos más o menos lo que es un éxito, por ejemplo esta de la que vamos a hablar ahora, que bueno, pues es momento, su primera gran creación que fue la chica Gilmore, a mis hermanos Palodino, sabemos que le funcionó bien, aunque ellas salieron eh, el, en la última temporada, y sabemos que la señora Maisel, la maravillosa señora Maisel, hombre, como mínimo un Emmy le da Amazon Prime Video, que eso sí que no se lo esperaban bajo ningún concepto, ni el uno ni el otro Conchi.
2: Bueno, sí, yo creo que ha sido un éxito bastante sorprendente ¿no? También es verdad que, que yo creo que la serie también ha conectado un poco con, con, con el aire de los tiempos, ¿no? Yo creo que no, no se puede obviar ¿no? que pues, contar esta historia de esta mujer ¿no? que rompe eh, eh, con todo eh, eh, y que logra hacerse hueco bueno, en un mundo extraordinariamente masculino como es el de los el de los eh, eh, humoristas ¿no? de, de, de club en, en Nueva York pues ha conectado sin duda con, con muchas de las cosas que estaban eh, pasando y que, y que a pesar de que la serie luego tampoco es tan rompedora por ejemplo a mí en términos visuales eh, pues quizá no, no es tan, eh, tan lograda ¿no? como algunas otras eh, cosas, pero sí que al menos yo diría que en, mi, eh, que en este sentido el Miss Alma Paladino es un ejemplo de mujer que r- demuestra los límites que tiene la industria norteamericana durante mucho tiempo para las creadoras eh, femeninas. Ella viene de programas como, por ejemplo, Rosanne, le cuesta muchísimo tener la oportunidad de dar ese salto a, a la creación de series y a ser showrunner de, de la serie, porque es muchísimo más difícil si si eres una mujer y ella cuenta en algunas entrevistas que su salida de, de la chica al guilmo no solo la saca de la serie sino también le da una mala fama dentro de la industria, no parece como que algunas creadoras cuando algún creador tiene personalidad o, o realmente sabe cuál es su sitio pues es un genio y es un y es un gran artista y cuando lo lo hace en este caso una mujer creadora pues parece que es una que es una histérica no sí. eh, y en este sentido eh, es un ejemplo no porque ella verdaderamente le costó mucho le ha costado mucho poner en pie sus siguientes proyectos no y en este sentido pues yo creo que, la, que, el, que el éxito de la más maravillosa señora Meisel pues es una gran reivindicación de, de una creadora que no se ha querido casar con nadie eh, obviamente eh, en, en términos de, de su trabajo eh, eh, profesional y de y de su posición eh, como creadora de televisión y es muy valorable y también yo creo que también ella representante de algo que muchas veces no no tenemos mucho de referencia cuando hablamos de estos subrunners y es que ella también es directora quiero decir que muchas veces hablamos de los de los subrunners como como ionistas pero algunos de los principales subrunners también tiene ser directores y, y de hecho han dirigido eh, eh, capítulos y de sus series, a veces es el primero, otra veces es el último, ¿no? Depende un poco de, de cada creador y al final, no sé hasta qué punto al, eh, la, la gran aspiración que tienen muchos de estos grandes creadores, que a veces vienen del ámbito del guión y que luego dar el salto a la producción, luego es ser directores, ¿no? Lo cual, en mi opinión, me parece bastante irónico, ¿no?
1: Sí, eh, y, como comentaba Conchi, ¿no? El, el, el... Yo hay una serie ahí en medio también que quería re- reivindicar, que es Bunghead, que nos quedó solamente dos temporadas, Álvaro, y mira que la cosa está bastante divertida. Sí. Y le da esa parte visual, le da esa parte de dirección y le da sobre todo esos diálogos, ¿no? que nuevamente sabemos claramente cuando estamos viendo una serie de ella por ese tipo de diálogos tan absolutamente rápidos, veloces y, y en algunos casos incluso bueno es increíble ¿no?
3: Sí, Bunghead, que por cierto la tenéis en, en Rakuten traducido el título como Paraíso, era una serie que tiene mucho que ver con, con tanto con Marvelous Mrs. Maisel como con las chicas Gilmore porque es un poco una serie sobre una mujer reencontrándose a sí misma eh, tiene esa característica como tú dices de los diálogos rápidos, las referencias pop tiene un toque siempre la, la serie de Herman paladino feminista, pero en el sentido de no buscado de esta es una serie feminista sino que bueno que son mujeres. Eh, escritas por una mujer y eso ya dice mucho, eh. es mujeres que no son la novia de Otal y, y siempre han sido protagonistas de su serie yo creo que también una de las cosas que, que ha sufrido serman paladino aparte de lo que dice Conti de que de, de que al salir tarifando de su propia serie, de repente todo el mundo le dice La Señora de los Gatos, encima, como siempre va con sombrero de, de copa, pues más Señora de los Gatos todavía, y que si lo hubiese pasado a un señor hubiesen dicho, uy, el infante terrible de la televisión, uh-huh. qué bien, vamos a contratarlo en nuestro siguiente proyecto. Y ella le pasa un poco eso, y, y el también y la cosa negativa es de decir, bueno, es que son series de chicas, y su serie se llama Las Chicas Gilmore, y ese es un poco de, de decir, bueno, esto como va un poco por cosas de mujeres, no, no lo ponemos a la altura de, de series de calidad y, y las chicas Gilmore, bueno, que, que volvió a Netflix por un pastizal, que eso ya nos dice el verdadero éxito que, que supuso la chica Gilmore y el hambre que había de, de los fans porque hubiese más chicas Gilmore, pero que hasta que no ha llegado esta última serie que ha hecho, no ha tenido un reconocimiento crítico, a pesar de que los mimbres con lo que ha hecho esta última serie son prácticamente los mismos con los que hizo las anteriores.
1: Sí, que al final Netflix le ofrece hacer esas cuatro estaciones, evidentemente, porque en su plataforma estaban viendo, hombre, no al nivel de Friends, que es quizás lo que siguen viéndose más por lo que conocemos de fuera, pero que se está teniendo muchísimos visionados y en ese momento de, bueno, vamos a ver qué podemos rescatar y qué podemos volver a hacer, decide hacer esas cuatro episodios, que en general yo vi alguno con mi mujer, yo no recuerdo, yo he visto algún episodio suelto de la chica Gilmore y me ha gustado siempre, pero nunca me pilló ya vino eh, otras cosas y no me enganché. Y de las otras estaciones yo creo que no es algo que gustó especialmente a los fans, como por otro lado ha sido habitual con todas estas reinvenciones o estos reencuentros que ha tenido Netflix eh, en, los, en los últimos tiempos. Nos quedan muchos más creadores, nos quedan además hablar alguno español y nos queda que, que me habléis de vuestros favoritos, pero antes vamos a parar nada, un minuto, minuto y medio, para darnos gracias a nuestro primer patrocinador de la semana.
0: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal, un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato. El corto nos cuenta la historia de Chloe, una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional. Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine. En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzará a emerger. Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión, en su página web y en redes sociales. Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores.
1: Estamos de vuelta en, en Fora de Series. Eh, hubo un tiempo en el que la HBO se la hablaba que era la cadena de los tres David. David Chess está totalmente desaparecido en combate con ese Ribbon of Dreams que inicialmente iba a ser una miniserie. Una serie, luego una miniserie, luego una película y no se sabe nada más de él. Eh, David Milch está a ver si definitivamente, parece que empieza ahora mismo cuando estamos hablando del rodaje de eh, ese final para Deadwood y el que sigue sí ha seguido trabajando de HBO y este es otro de los ejemplos de lo que comentábamos antes. No ¿Alguien ha tenido éxito? Hombre, sí a nivel de crítica, pero nunca ninguna de sus series ha sido un éxito hasta donde nosotros sabemos desde luego de audiencia que es David Simon, eh, Conchi.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que los tres David de alguna manera ponen ponen encima de la mesa ¿no? esa, esa figura sobre todo porque es verdad que casi que todos ellos eh, de alguna manera también venían de una tele eh, que no les terminaba de gustar, ¿no? ¿Sí? Yo creo que quizá lo de David Chase pues es más llamativo porque recordad que estuvo hasta en, en, durante mucho tiempo fue odiado por los fans de Doctor en Alaska, porque dicen que fue el que se cargó eh, Doctor en Alaska, que quería ser director de cine desesperadamente, que hacía pilotos, eh, para que le dieran alguna vez la oportunidad de convertirlo en película, y que finalmente pues, pues hizo el gon total y absoluto con, con lo soprano, eh, eh, y que luego no no ha sabido encontrar un poco su su lugar, ¿no? Eh, y bueno, y por otro lado, pues quizás también es el extremo de Jimmy Milch, ¿no? que es un, que es un tipo extraordinariamente eh, eh, extraño, ¿no? Un, un gran creador pero también un, un hombre con, con una cantidad de problemas personales eh, eh, tremendos que también en un determinado momento encuentra su sitio en, en HBO hasta que hace John from Cincinnati que os acordáis que es de las series más locas ¿no? sí. que, que posiblemente hace hace HBO y que a partir de ahí como que pierde el toque mágico, ¿no? Y, y ahí sí que yo creo que, eh, bueno, que quizá David Simon pues, ha sido pues el, el más eh, solvente ¿no? el más... Eh, un eh, el, el, el poquito más el, el, el más de fiar, ¿no? Yo creo que también quizás porque él se ha sabido rodear yo creo que es un grupo de colaboradores bastante bastante sólido en sus diferentes series, y aunque nunca haya tenido un gran éxito masivo, siempre ha sido alguien muy apreciado por la crítica, ha dado muy pocos pasos en falso en su carrera, eh, eh, Simon y bueno, y veremos si, si continúa el, eh, también haciendo series para para HBO, porque él mismo también recuerdo cuando estuvo en, en, en Barcelona para el Serializados hace unos años, él también decía, bueno, también estoy sorprendido, ¿no?, de que HBO me siga dejando hacer series que luego no ve nadie, ¿no? Eh, eh, y que, y que bueno, y que ahora parece que incluso que, que está montando también un, un proyecto con, con España, con, con Media Pro, sobre sobre la guerra civil, o sea que, que lo mismo lo tenemos muy pronto haciendo
1: también una serie en España, ¿no? Tiene eso pendiente y si sí, es cierto que ahora con el cambio de guardia en, en los dueños de los factotum, bueno, al final como son sí. grandes megacorporaciones, pero la entrada de TIT HBO y ese intento de intentar hacer de HBO una nueva Netflix a ver qué le hace a las, a las series de Simon yo me he disfrutado muchísimo con ellas De Deuce, es cierto que voy a ir retrasada y quizás no ha tenido el efecto que ellos esperaban que iba a tener eh, eh, Álvaro Hablemos de Sonda, porque Sonda si no, al final se nos va a quedar. Yo quiero hablar de Sonda, porque todo lo que antes lo comentabas, ¿no? Del dinero que Netflix ha dado y cómo el primer gran fichaje. Luego hablaremos un poquito de Ryan Murphy, al que dedicamos ya en su momento un, un programa específico y evidentemente por, por aquella cifra de 300 millones que nadie sabemos si es verdad o no. Que además cuando hablan de 300 millones no es que lo cobren la nómina y lo tengan en el banco, no. Eso es lo que le dan a su productora, ¿no? Porque Sonda también con Sondaland tiene ese eh, haberse rodeado de gente alrededor y poder llevar eh, series con un sello distintivo, y yo tengo de verdad muchísimas ganas de ver qué puede hacer Sonda ahora que te está liberado de que puede hacer cualquier tipo de proyecto, que además eso es lo que le ha pedido Netflix.
3: Claro, cuando, cuando a Raya Murphy le preguntaban esto, en plan de, oye, bueno, esto, esto has cobrado más que Sonda, tal, él decía, a ver, yo no sé lo que ha cobrado Sonda, pero yo sé que ella ha negociado bien, ya lo que haya cobrado <risa> no, pero, pero bien ha negociado, y es que Sonda es una productora, pues como decíamos antes, que también ella sí que es guionista, pero también ha pasado ha dado un poco el paso a, a ser jefaza de un gran conglomerado de producción. Y entonces ella, eh, ahora lo que está haciendo, aparte de crear su serie, es dar oportunidades a gente que, que entra dentro de digamos de su entorno, pues a guionistas que van destacando dentro de su serie, les da la oportunidad de crear otras otra ficciones. Dentro de, por ejemplo, las grandes series que conocemos... Shonda, eh, ¿cómo como defender a un asesino? No es realmente creada por ella, sino que es de, de otro guionista, de, de Peter Nowak. Pero, pero ella está un poco entre esas dos cosas. Anatomía de Grey, pues ella, claro, no lo pisa como guionista desde hace mucho tiempo, porque ella está en mano de otra, Shurane. Pero ella empezó eso con... Bueno, hizo varias películas, entre ellas la peli de Britney que se llama Crossroads y Princesa por sorpresa 2, que son como dos películas así como muy subgénero. Y, y ya ella se metió en Anatomía de Grey. Anatomía de Grey, eh, hay que destacar que es una serie de Miss season y que hoy día ser una serie de Miss season no es tan complicado porque sí que mm, estamos en, en esta dinámica de series de 13 capítulos, como ya no tenemos esa... Pero antes, cuando nació Anatomía de Grey, sí que era como... Las series potentes se estrenaban en otoño y iban a durar durante 22 episodios. Y en mi sí llegaban por productos como los que no se tenía tanta confianza y que rara vez daban la campana. Y la campana la dio Anatomía de Grey porque fue un exitazo enorme que ahora la vemos también como una serie un poco ligera, un poco una serie que no le echamos tanta cuenta, pero que realmente sí que tenía una... introducía una reflexión, introducía un poco de, de darle algo más que, eso, que no solo lo amorío entre entre batas de hospital. Y entonces, a raíz de ahí de, y de convertirse Anatomía de Grey en una de las series más rentables de ABC, que lleva un porrón de temporada, creo que son 14 si no me equivoco, eh, Shonda ha hecho un imperio dentro de esa cadena pues con cita Previa y luego con Scandal, que han sido series que han dado muchísimo beneficio a, a ABC y entonces lo que le ha permitido a ella eh, hacerse ese emporio.
1: Que esa temporada 2004-2005 de perdidos, mujeres desesperadas, de Antimedia Grey, pagó las facturas de BC durante muchos años, muchos, muchos, muchos años. Eh... Bueno, es,
3: es de la cadena de
2: Sonda, vamos, directa, directamente, ¿no? Yo creo que, si, si me permitís, ahora se va, se va, a, publicar, se va a traducir al, al castellano, va a salir dentro de muy poco a la, a la venta un, un libro que se llama Dueñas del, del Show de Joy Press, eh, que cuenta un poco la, la emergencia de las showrunner, eh, mujeres y que tiene un capítulo muy bonito precisamente dedicado a Sonda y cómo ella, teniéndolo todo en contra, eh, eh, logra colocarse con esa potencia eh, en, en, como gran creadora de la tele norteamericana, pero sobre todo, como decía Álvaro, que, que me gusta mucho cómo he utilizado el término, como gran jefa, ¿no? Eh, y que a pesar de no estar eh, eh, en el centro del proceso creativo, a veces, de todas las series, todas las series son de Sonda Y el hecho de que ella asimismo sí mismo le, le diera como nombre a su productora, Shonda Lange, yo creo que también marcaba un poco eso, ¿no? o sea, esa labor de, de marca que ella le, le ha dado a su, a su trabajo y a, toda, y a todas las series que van naciendo, eh, en muchos casos, gente a la que ella va a dar oportunidades de, de poder crecer dentro de la, de la industria y, cre- y crear sus propias series y ser showrunners de, de sus series. A mí, personalmente, me parece una figura extraordinaria, Sonda Rimes.
1: Yo sé que Álvaro quería hablar, aunque luego tengamos varios para que hablar de final, pero sí, porque además ha sido un fallo imperdonable por mi parte de Tina Fey, que quizás en los últimos tiempos ha sido menos, se ha hablado menos de ella, pero es otra de las grandes creadoras justo de esos de, finales de los 2000 y primeros de esta década también.
3: Sí, es que Tina Fey mmm, combina, bueno, es de este tipo de guionistas que nacen al calorcillo del software de Night Life y que de ahí empiezan a, a crear proyectos nuevos. Ellos, ella enamoró al al jefazo de, de Saturday Night Live y de ahí empezó a hacer y una de sus primeras creaciones, bueno, ella pero bueno primero hay que decir que hizo Chicas Malas que eso es mucho, el guión le corresponde y también ella combinaba la parte de guión con con ese rollo de actriz guafea, perdonarme el término, pero bueno quedaba muy bien ese, ese perfil de pues en películas como Noche Loca, Mamá de Alquiler, etcétera que realmente nunca han estado a la altura del talento de Tina Fey pero lo interesante ha sido que ella sí que ha sido una gran guionista y creó Cirti Rock, que ha sido una de las comedias más aplaudidas de los últimos años. Luego con Breakable, Kim Smith y Great News, es verdad que no ha estado pues tan a la altura o que no han tenido tanta resonancia, sin ser malas series, por cierto, pero es que lo de Cirti Rock fue muy grande y duró mucho tiempo y, y, y creó también mucha escuela de guionistas dentro de, de la propia serie.
2: Y, y sobre todo también marca la, en gran medida no la, la dificultad que, que, y cómo se han tenido que abrir paso las la mujeres dentro del ámbito de la comedia, ¿no? que, es, que son como como creadoras y como responsables creativas, no eh, que ha sido mucho más difícil que en otros muchos eh, eh, ámbitos. ¿no? Es decir, que todavía se ha dina el todavía hay mucho run sobre eh, cuántas mujeres hay cuántas mujeres hay en el equipo de guión, sobre todo los shows son norteamericanos de humor y, bueno y en España igual ¿eh? que en España buscarte nombres de eh, mujeres en los equipos de guión de, de los programas de humor que os vais a llevar una gran sorpresa eh, me, me parece en ese sentido una una tipa una creadora eh, eh, que realmente ha tenido que luchar mucho por, por lograr tener esa posición de de, de de control creativo también de las de las series no
1: yo creo que no podemos eh, terminar este repaso y luego, como os comentaba, diremos nuestros eh, favoritos o los que se han en el tintero y hablaremos un poquito de, de cómo está la situación en España sin nombrar dos personas en, en las antípodas del tipo de producción que hace pero clarísimamente cuando ves su serie de, esta es una serie de por un lado de Ryan Murphy, al que dedicamos, como os dije hoy, el Gran Angular, y podéis encontrarlo en el canal de podcast de Fuera de Series, hablando de todas sus series, y por otro lado de Chuck Lorre, que con sus más y sus menos es el gran factotum de la eh, sitcom eh, moderna, aunque también está intentando hacer cosas nuevas, como el joven Sheldon, que cuando lo habéis dice, pero esto de verdad viene de él, a, a, más allá de que sea Sheldon, realmente viene de Chuck Lorre, pero es que Mom también es una, una, una eh, circo muy extraña para el tipo de comedia que normalmente se hacía, eh, que hacía esta persona eh, previamente, Álvaro.
3: Sí, porque teníamos asociado bastante a Churlorre con cierta caspa, por culpa sobre todo de Hombre y Medio.
1: Indudablemente.
3: Pero pero Mom tiene como una frescura diferente y es verdad que estaba haciendo cosas también, porque siempre eh, se ha caracterizado por hacer comedia multicámara y, y, y como decía, de Hombre y Medio y Vivance son dos éxitos ingentes que le han colocado, y entonces él, por mucho que, que no sean series de crítica, él siempre va a tener las puertas abiertas de, de cualquier cadena. Con Netflix está haciendo bastantes cosas, aunque no tenga uno de esos grandes acuerdos en exclusividad, quizás no ha querido atar. Y ahora va a hacer una serie precisamente con ellos que se llama El método Comisky, que no sé por qué Netflix no está prácticamente eh, promocionando, eh, y eso que tiene Michael Douglas... Como, pro, como protagonista que es un poco la serie como el Grace and, and Frankie de, pero con hombres una sí. cosa así veremos a ver por dónde sale también hizo Disjointed que es una serie de Cassie Bates eh, fumando porro esa, yo creo la premisa pero sí que él él eh, un, un, un equivalente a comedia de esas multicámaras con, con una fórmula muy concreta que han funcionado muy bien
1: Cochín.
2: Sí, bueno, a mí confieso que con sus series no termino muy bien de conectar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que al final lo que hemos visto en los últimos años es en esta especie de pérdida de relevancia, ¿no? De la comedia como gran... Eh, históricamente la comedia era el gran género de la televisión norteamericana, era lo de, la gente se hacía rica era haciendo comedias, ¿no? Y no haciendo, no haciendo dramas. Y los grandes creadores de franquicias... Eh, pues han sido históricamente pues eh, creadores de comedia ¿no? Y, no, y, no, y no creadores de drama. ¿no? Y en este sentido yo creo que él ha tenido esa capacidad de hacer series eh, un poco contracorriente, porque es verdad que eso que decía Álvaro no le falta razón, ¿no? es un poquito caposilla ¿no? alguna de las series eh, que ha hecho, pero yo creo que también porque él ha renunciado a intentar hacer este modelo de nueva comedia improvisada o, o, con, o filmada o o experimental o que sea un falso documental o que, es decir, yo creo que él, yo creo que él ha seguido practicando ese modelo de comedia eh, tradicional para un público más o menos familiar y le ha ido bien y, a lo, y al final pues este modelo pues tan tradicional de lo que de, de, de cómo se ha hecho las comedias siempre, de toda la vida en la, en la televisión norteamericana, pues pues se ha demostrado que sigue teniendo la capacidad de conectar con, con las audiencias. ¿no? Y eso me parece que es muy valorable, como, como una figura que al final demuestra que bueno que algunas cosas que se hacen como se han hecho siempre, pues siguen funcionando. ¿no?
1: Álvaro, estos son más o menos lo que teníamos, pero yo sé que tú querías hablarme de muchas más creadoras, de muchos más creadores, de muchos más y más eh, showrunners. <risa>
3: Bueno, yo quiero hablar de una creadora que normalmente cuando hablamos de showrunner no no es de las que primero se nos viene a la cabeza, que es Martin Oxon. Eh, Martin Oxon empieza de guionista sobre todo en Buffy y en Ángel y llegó incluso a ser showrunner de, de Buffy. Y es curioso porque de ella eh, nacen muchas cosas buenas de Buffy que normalmente eh, atribuimos directamente a, a Jules Weddon. Entonces, esto es un poco lo que hablábamos antes, que una serie, por mucho que el creador sea George Wedon, eh, no siempre es la serie de Joe Wedon, no es el, el, el autor o el que se debería llevar el mérito. Y ella, eh, su, su carrera no ha sido o sea, ha sido mucho tiempo guionista de muchas series, pero ha destacado sobre todo por ser un, una figura que en Estados Unidos se llama Consulting Producer, que es un poco la persona que viene a arreglar los desaguisados, para que nos entendamos es una persona, o sea, en Estados Unidos lo, los guiones de los episodios los firma una persona, pero normalmente siempre hay un equipo que, que arma la trama de la temporada, que arma un poco por dónde van a ir las cosas, y entonces esa es un poco la figura del consulting producer. Y ya ha estado desde Anatomía de Grey, Prison Break, incluso Mad Men, estuvo en Glee, y entonces es un trabajo que no llama tanto la atención ese, esa parte de producción, pero que es muy destacable, y luego, donde ella sí que ha, ha destacado más ha sido con Real que fue co-creadora, uh-huh. junto a Sara Gertrude Sapiro, que era una una persona que venía de hacer de Bachelor, que era, digamos, este tipo de realities en el que se inspira la serie. Entonces, hicieron ese equipo de que Sara traía un poco la experiencia y Martin la experiencia de guión y de la experiencia de crear la serie. Entonces, hicieron un también muy interesante y luego Martin Opsson, últimamente sí que está destacando un poco más como creadora. Hizo Dietland, y, y sobre todo destaca por heridas abiertas que sí que ha sido ella la que ha sabido ese material que mucha gente tenía ganas de llevar a la televisión, pues ha sido la que ha sido capaz de darle forma para HBO. Yo,
2: yo creo que a Martín eh, a veces en, en estos meses a mí me ha parecido muy llamativo porque ha llegado a tener hasta cinco series en uh-huh. marcha en diferentes capacidades, ¿no? Eh, que es bastante extraordinario y no se le ha dado yo como como persona me ha parecido muy interesante ¿no? y, 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 le, y le doy las gracias también a Álvaro por haberla por haberla incluido porque no se le ha dado toda esa eh, pues toda esa atención que yo creo que se merecía, ¿no? Pues es verdad que no todas las... Obviamente, entre heridas abiertas y Código Negro, pues nos interesan mucho más heridas abiertas por, por varios motivos. Pero, oye, que tener cinco series a la vez en la tele norteamericana de, de productora, de, de guionista o de creadora en diferentes capacidades, me parece un hito eh, bastante extraordinario. Y yo creo que ella también encarna ese modelo de, de, de persona que tenía inquietudes también fuera de la televisión. Acordaros que ella hizo una de las primeras películas eh, para para Netflix eh, que, que, que trataba el tema de la de la anorexia, que era también un proyecto muy muy personal, que ella también fue directora de la película, que quizá por eso ahí tiene quizá ese antes y un después, no porque ella dedicó mucho tiempo a intentar poner en marcha el proyecto de la película, posiblemente Epa, su, su carrera televisiva pues sufrió un poquito tuvo un pequeño eh, eh, bache, pero que cuando ha vuelto a la televisión, como, como dicen los eh, los norteamericanos ha vuelto con venganza no ha vuelto ahí con una eh, con una fuerza eh, extraordinaria no a mí me parece una persona muy inter- muy interesante y yo recomiendo sobre todo también seguirla en twitter eh, porque es súper interesante leerla en twitter no y, por ejemplo cuando ha habido por pues, las polémicas del me Too, ella ha estado ahí en primera línea defendiendo no a, a, a compañeras eh, guionistas y, a, eh, y, 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 y actrices que estaban denunciando situaciones de de, de, de abuso de abuso y de, y, de, y de acoso y de hecho fue una de las que denunció de las que también dio la cara en su momento cuando cuando a Matthew eh, Weiner el santo digamos creador de, de Mad Men pues también se le, le pusieron la cara colorada por haberle hecho un comentario bastante fuera de, de lugar a una de, a una de las guionistas de, de Mad Men a la que por cierto luego despidió y ella en ese momento pues sacó la cara incluso aunque eso le pudiera perjudicar a ella eh, profesionalmente y dijo, oye, que este tipo que a lo mejor tiene tanto talento, pero luego su comportamiento eh, personal pues deja mucho que, que desear y me ha parecido muy muy valiente por su parte. no
1: Conche, ¿y ¿alguien más que se te, nos haya quedado en el tintero que quiera destacar antes de que pasemos a comentar un poquito cómo está la situación en España?
2: Bueno, yo simplemente pues quizás destacar pues algunos creadores europeos, no uh-huh. eh, eh, porque es verdad que, que, que la figura de Sourdan es eh, más eh, norteamericana, no pero bueno, yo creo que no podemos olvidar pues figuras como como Stephen Poliakoff en, en, o como eh, Jim Mercurio no en, 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 en Reino Unido ¿no? o, o como Adam Price en, 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 en Dinamarca ¿no? con, con Borgen y con todas las series que está que está haciendo es verdad que en algunos casos son productores en otros casos quizá en el modelo danés por ejemplo tiene muy claro que tiene que haber un responsable creativo y, y que, pero que va a trabajar con un productor o, o productora no en el caso de de Price con, con eh, 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 con Camila Hammerstein, ¿no? Eh, que era la productora de la serie fue también la que, la que sacó ese proyecto tan complicado eh, adelante, ¿no? Y, y no, no sé, a mí me llama mucho la atención cómo de pronto este modelo del showrunner pues eh, los, los creadores ¿no? Eh, eh, europeos pues también le, lo, lo empiezan a adoptar aunque muchas veces tampoco sea exactamente igual eh, las labores que hacen en un modelo o en en otro, ¿no? Pero creo que cada vez nos estamos encontrando que hay muchos más creadores en el ámbito español o europeo en un sentido eh, más amplio, que verdaderamente tienen tienen, eh, trayectorias pues eh, extraordinariamente interesantes, ¿no? Yo creo que, no sé si pasamos ya a España, pero, pues no sé, por ejemplo, el trabajo de de Iván Escobar ahora en la nueva temporada de 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 después de tantos eh, años ¿no? trabajando eh, pues en, en Globo media con 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 Fija y con y Al Espina pues es extraordinariamente valorable ¿no? lo que lo que ha conseguido hacer en esta nueva temporada de eh, de, de Vis o el propio Alespina que ahora se ha convertido en un, en un creador y en un showrunner de, de éxito mundial ¿no?
1: quizás el caso de Al Espina es el, el más eh, relevante y el, el que desde luego en este año tenemos en, en boca de todos después del exitazo de la casa de papel Álvaro
3: Sí, es más que es mmm, una situación un poco curiosa porque tanto Ale como Iván Escobar como incluso mmm, Javier Olivares vienen de series que tradicionalmente no han tenido demasiado prestigio pero que sí que han tenido mucho éxito como por ejemplo Los hombres de Paco. Ahí en Los hombres de Paco había mucha gente que ahora son grandes líderes de series y que vemos... Entonces pa- da la sensación como que ha nacido la casa de papel y Ale Espina ha caído del cielo pero ni muchísimo menos una persona con muchos años de experiencia, y, y entonces hay que saber eso, que, que no vienen de, de la nada. Y lo que pasa es que ahora sí que la coyuntura de, industrial en España e internacional, porque Netflix está abriendo también las puertas internacionales a los, a los guionistas españoles, eh, ha propiciado eso, que sean mm, capaces o que tengan la oportunidad, mejor dicho, de crear productos diferentes a lo que se hacía antes y con más sello de autor.
1: Los hombres sí, de Paco cuando, es nuestro cuando, expediente X totalmente, ¿no? Con sí, la cantidad de gente sí, que ha salido ahí, ¿eh?
3: No, no, y, y es verdad,
2: y yo, yo tengo que sí que yo creo que los hombres de Paco es una serie bastante más interesante a veces lo sí, que lo sí. lo que eh, lo que a veces se, se nos acordamos de ella, ¿no? Yo creo, es verdad que cuando se ponen en marcha estos grandes eh, proyectos internacionales, los que también los que salen fuera son los creadores, ¿eh? Y los que les invitan y los que tienen que presentar los proyectos son los creadores porque eso es lo que está establecido a nivel internacional, ¿no? Y en este sentido quedaba un poco raro que a veces cuando algunos proyectos eh, desarrollados en España se presentaban fuera que de pronto no hubiera nadie que, que pudiera hablar de, 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 de la serie no desde el ámbito creativo no yo creo que ese ese salto pues lo hemos, eh, lo, lo estamos viendo ahora pues también como con, con las series de, eh, de por ejemplo de, 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 de Movistar no donde de pronto sí que le están dando pues ese peso no o a, a los creadores o la propia Media Pro, no que de pronto apuesta cuando va a continuar eh, eh, vis à para para Fox con darle ese protagonismo también como, como co-creador y como showrunner de la serie, Iván Escobar, que está en todas partes, y cuando no se presenta está en todas partes. ¿no? Y, eso, y ese, ese carácter distintivo que se da eh, me parece que es muy, muy importante, sobre todo para pensar porque si eso no existe, que si las series no tienen una, una identidad creativa clara, aunque siendo siempre una labor de equipo, que eso es muy importante que siempre esté de, de, de referencia, eh, Las series no van a tener capacidad de conectar in, internacionalmente, ¿no? Y eso, eh, por, el, la, por la cuenta que les trae, podemos decir, a la tele en España, eh, pues eh, yo creo que, que ha sido también una labor de, de aprendizaje, ¿no? También porque creo que, por ejemplo, esta figura de creadores que ponen en marcha sus propias eh, productoras y que, por tanto, tienen un ámbito mayor de, 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 de autonomía y, sobre todo, de visibilidad, ¿no? Que es un poco también lo que hacen pues eh, eh, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, eh, con, 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 con eh, Germán Eire y con Carlos Sedes, ¿no? que son como sus dos lugartenientes, a la hora de, de ellos dos de fundar eh, Bambú, me parece un caso muy significativo, porque ellos tienen que hacerse un hueco en un ...en un contexto como es el de la televisión estatal que es muy encerrado y de pronto encuentran esas características propias, esa identidad de marca... ...y esa manera de colocarse ellos también al frente de, de, de los proyectos que es bastante bastante importante que luego pues ha sido una, una tendencia que han seguido otros muchos creadores... ¿no? ...es decir, trabajar esa visibilidad del showrunner, aunque sea un término a veces demasiado manido... Pero no solamente con gente que está soldo de, sino creadores que tienen sus propias productoras y que, por tanto, tienen ahí su soporte. ¿no? Que es un poco el modelo que que, están, que, es, que es ahora el generalizado en Estados Unidos. Todos estos grandes creadores tienen sus propias productoras. Eso me parece un elemento, aunque trabajen dentro de, otra, de un gran estudio, pero siempre tienen, al final de la serie ves el logo... Y eh, ves el, el, el cartel de, de su productora que les está identificando también como, como, eh, como un ámbito de, de autonomía, ¿no? Y eso me parece que ahí eh, eh, la afición española ha dado en los últimos tiempos pues eh, casos muy importantes como con Javier Olivares con Glihanger eh, o, o Alex Pina, pues con, con la productora con la que ha hecho la Casa de Papel, que es Vancouver Media, ¿no?
1: Nos quedan nada, cuatro o cinco minutitos para ver hacia dónde va esto, ¿no? ¿Cuál, cuál va a ser la figura? El futuro es eh, estos productores eh, que a su vez eh, adoptan a otra gente y tienen alrededor. ¿Cómo vemos el, el tema en España? Dos minutitos, Álvaro, de reflexiones de: Pues esto en los próximos años va así, que sabes que es una cosa que me gusta siempre preguntarte.
3: Eh, qué complicado, CJ. Bueno. Pero si no te pongo Yo en un apuro que... en
1: dos minutos que me quedan de programando, no hacemos nada, Álvaro. Si no
3: Yo creo que, va, que, que van a convivir un poco tanto en España como en, eh, fuera esas dos figuras que hablábamos de creadores muy personales que hacen productos a su medida o productos muy concretos y que trabajan serie a serie y los grandes productores que van a tener equipos y que van a ceder eh, pues eso eh, cargas de trabajo sobre otras personas afines o de confianza y que van a ser grandes empresas pero yo creo que eso se va a mantener esos dos esos dos modelos
1: aquí tenemos el modelo de bambú lo que todo el mundo está intentando copiar ahora Conchi
3: bueno, no, no, no sé si
2: copiar, porque es verdad que, que la fórmula de bambú también eh, es muy particular, ¿no? Y, ¿no? y a lo mejor no sirve para, para todo el mundo. A mí lo que me parece extraordinario es que estos dos chicos, eh, porque son muy jóvenes, por cierto, que hay que recordar, eh, gallegos, que, que se lo ocurran en la televisión gallega que vienen a hacer una serie en España, como es desaparecida con Grupo Ganga, que inmediatamente se dan cuenta de que ellos tienen que tener su propia productora, porque tienen que tener su ámbito de negociación, y que tienen la capacidad de, en 10 años haber hecho tantísimas series y haber hecho tantísimos éxitos y haber dado tantas oportunidades a creadores, a directores, a guionistas, a equipo técnico. Eh, a mí me parece un caso muy muy admirable, ¿no? Y que, bueno, cuando, cuando este año se hizo se le dio el premio a Teresa Fernández de eh, eh, Valdés en en el MIP TV, que es la primera vez que se le da a una una productora española ese ese reconocimiento. Me parece muy llamativo, porque al final yo creo… Que son, eh, eh, que son creadores con una identidad de, eh, de marca y, sobre todo, creadores que han tenido muy claro que tenían que diferenciarse. Es decir, todo esto que hoy en día tenemos muy claro que es importante, tenían que diferenciarse y, sobre todo, que tenían que viajar. Y que, en este sentido, yo creo que Bambú también fueron pioneros. decir va ha sido un gran éxito en todo el mundo porque ellos, desde primera hora, tenían claro eh, tenían muy claro que tenían que, que sus series tienen que poder eh, viajar. ¿no? Y si ahora pues, están ante coproductores ejecutivos con la versión norteamericana de, de Gran Hotel, es eh, por el trabajo también de internacionalización que han hecho, que ahora nos estamos dando cuenta que es el, el gran camino ¿no? que, que está adoptando la prisión televisiva española. ¿no?
1: Esa es quizás, ¿no? y con esto yo creo que podemos concluir, Álvaro. Eh, todo el mundo tiene claro en España que hay que salir fuera y que el futuro es internacionalizarse.
3: Sí, lo que decía Conchi, o sea, Bambú hay que reconocerle eso, que ha hecho un cambio en España brutal y que muchas series que no son de Bambú han evolucionado o se han creado gracias al cambio que ha propiciado Bambú. Y, y ahora España va hacia afuera porque España, eh, primero que tiene la facilidad de, del idioma, de que puede conectar con muchos países, pero de, además dentro de, de Europa una de las industrias más fuertes y son series que no son demasiado caras para la calidad que dan, entonces está en, un, está en un punto muy muy bonito España y que esperemos que dure durante bastante tiempo.
1: Y un punto que desde luego estaremos por aquí para contarlo en muchos otros programas de fuera de series, como ha sido este Gran Angular, que desgraciadamente ya toca su fin y vamos a pasar a despedirnos. <risa> mil gracias, chicas Cascajosa. Mil gracias, Álvaro eh, Oniva. Un beso muy, muy fuerte a los dos. Y gracias por haber compartido estos minutitos conmigo en Gran Angular.
3: No, un placer. Siempre. Muchas gracias
1: a ti. A todos vosotros, queridos oyentes, mucho más contenido como siempre en foraseries.com, mucho más contenido en, en nuestro canal de podcast, en el que hablamos de un montón de cosas de series de televisión favoritas. Gracias a nuestros patrocinadores de la semana. Y a todos vosotros, nos volvemos a ver en breve. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.